تو ہم کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے گفتگو ہدایت و ولایت پہ تو اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے میں نے یہ چارٹ بنایا تھا اور اس میں ہم نے اس کو اس طریقے سے بتایا کہ جو پورا نظام ہے ہدایت کا وہ اسفیر ود ان اسفیر کے طریقے سے ایگزٹ کرتا ہے کہ ہمارا جو آؤٹر موسٹ اسفیر ہے کہ کیونکہ ہماری زندگی میں اگر ہدایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ ولایت سے شروع ہوتا ہے اور جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈیفینیشنس کا پراپرلی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ جب ولایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم فوراً ہمارا دماغ چلا جاتا ہے ولایت امام علی یہ امام علی کی دوستی بلکہ ہم ولایت امام علی سے مقصد زیادہ تر خلافت امام علی سمجھتے ہیں کہ امام علی کی جو خلافت ہے اسی کا نام ولایت ہے جبکہ ولایت کے معنی میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ قربت پروگزمٹی کہ آپ کے دل سے کون قریب ہے آپ اس کے ولی ہیں وہ آپ کا ولی ہے ٹھیک ہے تو انسان کی زندگی میں جو بھی ہدایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ولایت سے شروع ہوتا ہے یعنی اٹیچمنٹ کس سے آپ کا آپ کے دل کی عقد یا گرا کس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اور دوسرا ہم نے اس طریقے سے شو کیا کہ ولایت اور ایمان تقریباً ایک ہی اسفیر میں آتے ہیں کیونکہ ایمان کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے حالت امن میں آ جائے یعنی جس چیز سے امن و سکون انسان محسوس کرے اس پر وہ ایمان رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفینیشن سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو اپنے ان کسٹمری ڈیفینیشن میں لے جائیں گے تو پھر یہ بے معنی ہو جائے گا یہ تمام کی تمام چیزیں پھر اس کی معنویت نہیں باقی رہ پائے گی کہ ڈیفینیشن پراپر سمجھنا ضروری ہے اچھا اب ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ ولایت کو اور ایمان کو کون سی چیز افیکٹ کرتی ہے یعنی اگر ہم صحیح ڈائریکشن میں صحیح ولایت کی طرف جانا چاہتے ہیں کیونکہ ولایت اور ایمان دونوں صحیح اور غلط دونوں ہو سکتے ہیں کہ جیسے پچھلی دفعہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ ہر انسان مومن بھی ہے اور کافر بھی ہے ٹھیک ہے ہر انسان مومن بھی ہے اور کافر بھی ہے اور یعنی کہ وہ لوگ جنہیں ہم مومن کہتے ہیں وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور غیر خدا کے کافر ہیں لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں وہ غیر خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے کافر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ولایت اور ایمان دونوں طرف جا سکتے ہیں لیکن ابھی اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ولایت اور ایمان درست صحیح حقیقی سچا ہے تو وہ کس پر بیس کرتا ہے یعنی انسان صحیح کسی صحیح چیز کی ولایت کو یا ایک سچی حقیقت پر ایمان کو کیوں قبول کرے گا اس کی بنیاد میں کیا ہے تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ چیز ہے تقریباً آنیسٹی آنیسٹی کا مطلب کیا ہے یہاں پر آنیسٹی سے بھی ہماری مراد وہ بہت دیانت داری ہے ایمانداری والی بات نہیں ہے بلکہ آنیسٹی میں کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں یہ صفت پائی جائے کہ جو چیز بھی اس کو صحیح لگے اس کو فیور کرے اور اس کو قبول کرے ٹھیک ہے اتنی آنیسٹی تو اتنی آنیسٹی جو ہے وہ انسان کو ایک 
صحیح ولایت اور صحیح ایمان کی طرف لاتی ہے اور اگر ولایت اور ایمان جب قائم ہو جاتی ہے تو پھر ایک نیا اسفیئر جنم لیتا ہے جس میں جس کا نام ہم نے رکھا اویکننگ یا اویئرنیس کا اسفیئر یعنی ولایت اور ایمان کے نتیجے میں آپ کسی حقیقت کے بارے میں اویئر ہونا شروع ہوتے ہیں اویئرنیس بیسیکلی دو چیزوں پر ڈپینڈنٹ ہے ایک عقل دوسرا ذکر اور اس میں بھی جو مین ہم نے اس کو رکھا ہے وہ ذکر ذکر کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز کی ولایت یا جس چیز کا ایمان آپ کو حاصل ہوا ہے اس کی یاد آپ کے پاس باقی رہتی ہے ہی نہیں رہتی یعنی اس کا ذکر یا اس کی یاد جب کہ آپ خود اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جس چیز پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم اس کے بارے میں زیادہ ذکر نہیں رکھتے یعنی یاد نہیں رکھتے اس کی کہ اگر آپ اس بات کو نوٹ کریں یا ہم سب اس بات کو ریکال کریں کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ پر ایمان رکھنے کے دعوے کے باوجود پورے دن میں خدا کی یاد میرے پاس تقریباً ایک گھنٹہ بھی نہیں رہتی ہے اگر ہم اس کا حساب لگائیں تو اس کی اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ولایت یا ایمان کے نتیجے میں جو اویئرنیس یا اویکننگ ڈیولپ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے تو یہ بہرحال یہ اسفیئر ذکر ہے اور ذکر کو کون سی چیز اسٹرینتھن کرتی ہے آپ کی پیورٹی آف سول پیورٹی آف سول یعنی نفس میں سے جتنے بھی خرابیاں آپ دور کرتے جائیں گے اپنے نفس کو برائیوں سے خالی کرتے جائیں گے اتنا آپ کا نفس زیادہ ذکر میں مشغول رہے گا ٹھیک ہے اس کا ذکر والی جو کیفیت ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی اور ہم کیوں ذکر نہیں کر پاتے ہم کیوں ذکر میں مشغول نہیں رہ پاتے اس لیے کہ ادھر ادھر کی چیزیں بہت بہت آ کے ہم کو یعنی جیسے مثال کے طور پر اپنے ہمارے کام کاج کے مسائل ہوتے ہیں یا بہت ساری جگہوں پر ہمارے اپنے پریفرنسز پرائرٹیز دنیا کے معاملات کی وہ ہماری دماغ سے یا ہمارے نفس سے ذکر کو یعنی کون سے ذکر کو جو ذکر ہمیں ہماری ولایت بتا رہی ہے اس وہ ذکر ہم سے دور رہتا ہے یا دور ہوتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آئیں یہ اندر والے اسفیئر میں جو کہ اسفیئر ہے ہدایت کا یعنی کہ جہاں پر حقیقتاً وہ ہدایت والی سائیکل کو آپریٹ کرنا ہے چلنا ہے تو ہدایت کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ معرفت ہے اس بارے میں ہمیں قطن کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے یعنی معرفت کا مطلب ہے کہ آپ اگر علم کی طرف نہیں آئیں گے آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے پہچاننے کے قابل نہیں ہوں گے تو ہدایت والے سیکوینس میں یا ہدایت کی سیڑھی پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ترقی کر پائیں کہ اوپر جا پائیں ٹھیک ہے معرفت بنیادی طور سے کس چیز سے ریلیٹ کرتی ہے آیات الہیہ سے یا اللہ کی سائنس سے اور اللہ کی سائنس کہاں پر ہیں کہاں کہاں پہ موجود ہیں ان کے بارے میں خدا نے کیا کہا اپنی آیتوں کے بارے میں اپنی نشانیوں کے بارے میں آفاقی و انفوسی یعنی ہر جگہ ہیں یعنی اس کا مختصراً جواب یہ کہ ہر جگہ ہیں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو آیات الہی سے یا اللہ کی نشانیوں سے خالی ہو کوئی جگہ ایسی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو کسی بھی مقام پر ہو 
اس کے لیے معرفت حاصل کرنے کا موقع ہمیشہ موجود ہے ٹھیک یعنی ایک انسان اگر مثال کے طور پر کسی قید خانے میں بھی بند ہے تو ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے آیات آفاقی نہیں نظر آ رہی لیکن آیات انفسی اس کے ہمراہ ہیں جن کا وہ مطالعہ کر سکتا ہے اور حق کو سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو معرفت ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے اس کے بعد معرفت کو کس میں کنورٹ ہونا چاہیے ایک کوالٹی میں یا صفت میں اور پھر صفت عمل میں ٹھیک ہے میں نے میرا خیال ہے کہ یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ کافی دشوار ہوتا ہے اس کو سمجھنا اور سمجھانا کہ کیونکہ ہمیں جو زیادہ تر تعلیم دی گئی ہے وہ اس طریقے سے دی گئی ہے کہ کام کرو کام کرو کام کرو ٹھیک ہے بچپن سے ہمارے دماغ اس طریقے سے بنا دیے گئے ہیں کہ نماز پڑھو ثواب مل جائے گا روزہ رکھو جنت مل جائے گی یعنی ہماری دماغی تربیت اس اعتبار سے اور کام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پرفارم سم ایکشن تھرو یور باڈی یعنی مثال کے طور پر کہ اگر ایک انسان بیٹھ کر کسی علمی نقطے میں غور و فکر کر رہا ہے آپ اس کو عمل مانتے ہیں نہیں مانتے ہم اس کو عمل نہیں مانتے ہم کہتے ہیں بیکار وقت برباد کر رہا ہے اپنا اس سے اچھا ہوتا ہے کوئی کام کر لیتا ٹھیک ہے یہ یہ جملہ جو ہے نہیں عام فہم کیا ہر جگہ یہ یہ بہت تھوڑے سے لوگوں کو اگر آپ نکال دیں تو وہ اگر کوئی شخص بھی یعنی کسی علم کی گہرائیوں میں غور و فکر کر رہا ہے یا کوئی نقطہ حکمت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بیکار آدمی ہے اپنے وقت کو فضول ضائع کر رہا ہے بیٹھ بیٹھ کے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو یہ ڈیفینیشن ہے یعنی ہمیں جس طریقے سے سکھایا گیا اس میں سب سے بڑی گڑبڑ یہ ہے کہ کام کا مطلب ہے بدن کی حرکت اور اگر آپ نے اپنے جسم کو حرکت دے لی لائک ان سم گڈ ود یور گڈ پرسیپشن کہ آپ نے ایک عبادت کر لی نیک کام کر لیا آپ جنت کے مستحق ہو گئے دین کا کام ختم دین کا معاملہ ختم ہو گیا جب کہ دین ہم کو جو بات سکھا رہا ہے وہ ہمیشہ یہ سکھا رہا ہے کہ جو بھی عمل ہے اگر اس کی کوئی قدر و قیمت ہے اس کی کوئی ورت ویلیو ہے عمل کی تو وہ صرف اس وقت ہی ہوتی ہے کہ جب اس عمل کے پیچھے ایک صفت موجود ہو اور صفت کی جو کوالٹی ہے ان فیکٹ وہی عمل کی کوالٹی کو بھی ڈیٹرمن کرتی ہے یعنی عمل کی جو شکل ہے وہ آپ سمجھ لیں جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں خالی کیا ہے کھوکا ہے کہ آپ کہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے نماز پڑھ لی یہ خالی اس کا شیل ہے جسے ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لی یہ نماز کا شیل ہے اب اس کے اندر جو بھرا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں وزن پیدا ہوگا وہ آپ کی صفت ہے وہ آپ کی نیت ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت یعنی اس جگہ پر یہ اور پچھلی دفعہ احسن بھائی نے بھی یاد دلایا تھا اور اس کو ہم کہ ہمارا نیت اور ارادہ کہاں پہ آتا ہے یہ اس بیچ میں آتا ہے ٹھیک اور اوبیسلی نیت اور ارادہ بھی ہماری صفت پر ہی ڈپینڈنٹ ہے یعنی جو صفت ہمارے اندر موجود ہے نیت اور ارادے کی کوالٹی بھی اس صفت پر ہی ڈپینڈنٹ ہے اور پھر جب ہم عمل انجام دیتے ہیں جو صفت سے نکل رہا ہوتا ہے تو وہ عمل پھر دوبارہ معرفت کو اسٹرینتھن کرتا ہے 
معرفت سے پھر صفت مضبوط ہوتی ہے اور اس طریقے سے یہ پورا سائیکل چلتے 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 رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہدایت یافتہ اور بے ہدایت انسان میں بنیادی طور پہ کیا فرق ہوتا ہے آپ کے خیال میں کہ اگر ایک انسان کو آپ کہیں ہدایت یافتہ ہے اور دوسرے انسان کو آپ کہیں بے ہدایت ہے تو ہمارے پاس ایسا کون سا پیمانہ ہے یا معیار ہے کہ جس سے اس فرق کو ڈیٹرمن کر سکیں یا ناپ سکیں نہیں ہمیں کیسے پتا چلے ہدایت کا معیار آپ کی نظر میں کیا ہے یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کہیں کہ خود اپنے بارے میں اندازہ کریں کہ میں ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں یا ہو رہا ہوں تو آپ اپنے اندر کس کوالٹی کو دیکھیں گے یا کس بنیاد پر اندازہ کریں گے کہ آپ ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں قرآن کریم نے اس کو ایک جملے میں بات کہی ہے حکمت یا فرقان جو انسان ہدایت یافتہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کی حکمت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے وہ صاحب حکمت ہوتا چلا جاتا ہے اور جو صاحب حکمت ہوتا ہے اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی مسئلے میں حکم دینے یعنی ڈسیشن یا فیصلہ دینے کے قابل ہوتا ہے اور جو صاحب حکم ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح اور غلط میں بنیادی طور سے فرق کو کلیئرلی ڈسٹنگوش کر سکتا ہے یعنی صاحب فرقان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو انسان ہدایت والا ہے جیسے مجھ سے اگر آپ آگے کسی چیز کے بارے میں رائے مانگیں میں کیا کروں گا میں کہوں گا اچھا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو چار پانچ پاسبلٹیز بتا دوں گا اس کا کیا مطلب ہے میں ہدایت یافتہ ہوں یا نہیں ہوں کمی ہے جو ہدایت والا انسان ہوتا ہے اس کے پاس یہ نہیں ہوتا ایمبیگیوٹی نہیں ہوتی کنفیوژنز نہیں ہوتے پروبیبلٹیز نہیں ہوتی کلیئرٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی کلیئرٹی کا نام ہی ہے فرقان اور فرقان کے حوالے سے آپ لوگوں کو قرآن میں کوئی ریفرنس یاد ہے کہ فرقان کو خدا نے کس چیز سے ریلیٹ کیا ہے ان اگر تم تقوی الہی اختیار کر لو یعنی صفت وہ صفت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے ان تو اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا یعنی تمہیں اس جگہ پر پہنچا دے گا کہ جہاں پر تمہیں صحیح اور غلط کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی جس طریقے سے ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ کہاں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ بہرحال یہ بھی ہے کہ جب انسان صحیح اور غلط کو آئیڈینٹیفائی جہاں پر نہیں کر پاتا وہاں زیادہ تر بڑی وجہ جو ہوتی ہے نا وہ اپنا مطلبی پن یا دنیا کی محبت اور اس قسم کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں ورنہ کافی حد تک بات سمجھ میں تو آتی ہے بہت ساری جگہوں پر ٹھیک ہے تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے کیا معیار ہے انسان کی حکمت اس کو میں انشاءاللہ اور ایکسپلین کروں گا ٹھیک اور حکمت یعنی انسان حکم دینے کے قابل ہو فیصلہ دینے کے قابل ہو اور فیصلہ دینے کے قابل کون انسان ہوتا ہے جو صاحب فرقان ہوتا ہے یعنی 
چیزوں میں فرق کو کلیئرلی ڈسٹنگوش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ چیزیں اس کو آپس میں کنفیوز نہیں کر سکتی ٹھیک ہے یہاں پر آپ آگے چلتے ہیں اس ڈائیگرام سے آگے جیسے میں نے کہا تھا کہ اب اس کو تھوڑا سا ہم اپنے سمارا کو فروٹ باسکٹ کو وہ کریں ایک سوال تھا اور میرا خیال ہے یہ کافی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اس پورے ہدایت کے کیس میں شریعت کا ہے شریعت کا تو ہم نے نام ہی نہیں لیا شریعت کہاں پر آئے گی اچھا پہلے ہاں پھر وہی بات شریعت سے اپنی مراد آپ کیا سمجھ رہے ہیں پہلا تو یہ ہے نا کہ ڈیفینیشن تو ہم کلیئر ڈیفینیشن تو کلیئر کریں نا شریعت سے ہماری مراد کیا ہے شریعت سے مراد ہماری احکامات شریعت ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جس کو آپ توزیع المسائل کہہ لیں یا جو احکامات ہیں حلال حرام واجبات قوانین اصول لاز یہ مراد ہے شریعت سے شریعت سے مراد دین نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یہ فرض ہے دماغ میں رکھیے گا اور شریعت کے لغوی معنی کسی کو پتہ ہے ہاں شرع یا شرع شریعت جو ہے یہ جناب عباس علمدار کے اس میں جو ہے نا کربلا میں کہ جب آپ گئے تھے دریا پر ان کے آپ نے جو رجس پڑھا تھا اس میں بھی یہ لفظ ہے شرع شریعت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں ظاہر ہے کہ پانی لوگ کہاں سے بھرا کرتے تھے اس زمانے میں آپ کے نلوں نل تو تھے نہیں جہاں پانی آتا ہو ٹنکیاں تو نہیں لگی ہوئی تھیں تو پانی کے لیے آپ کہاں جاتے تھے دریا نہر ندی لیکن کیا ایسا ہوتا تھا کہ ندی یا دریا میں سے جہاں سے دل جائے جا کے پانی بھر لیں ایسا نہیں ہوتا تھا بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے اگر کوئی جنگل اور صحرا میں سے گزر رہا ہے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ جہاں سے دل جائے چلا جائے بلکہ وہ کیا ہوتا تھا کہ رستے بنے ہوئے ہوتے تھے نا اور اس رستے کا ایک نام معبد بھی تھا معبد یعنی وہ رستہ کہ جو زیادہ استعمال کی وجہ سے متی و فرما بردار ہو چکا ہو تو عبد کے معنی بھی وہاں سے تو اسی طریقے سے کہ جب پانی بھرنے جاتے تھے تو جسے میرا خیال ہے ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے گھاٹ کہ ہر جگہ نہیں کہ جہاں سے جائیں دریا سے پانی بھر کے لیں بلکہ کچھ جگہیں جو کھلی ہوتی تھیں زیادہ ایزی ہوتی تھیں کہ جہاں سے آپ جائیں زیادہ ایکسیسبل اس جگہ کو کہتے ہیں شریعہ یعنی آپ کے اپنے پانی بھرنے کے لیے ایک پراپر کشادہ فیسلیٹیٹنگ پلیس تو اسی وجہ سے جو شریعت ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ کو اپنی تمام ضروریات زندگی یا احکامات دینی یا زندگی کی راہ دکھانے کے لیے کھلا کشادہ چوڑا اور عمدہ رستہ ہے یہ مطلب ہے شریعت کا ٹھیک ہے تو یہاں شریعت سے مراد ہماری احکامات شریعت ہے قوانین ہے ٹھیک ہے میں پورے دین کی بات نہیں کر رہا ہوں تو وہ کہاں پہ فٹ ہوں گے یہ ایک بہت اہم سوال ہے اسی وجہ سے ہم نے اس کو یہاں پر انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے 
یعنی وہ یہاں کہیں پر آئیں گے ٹھیک ہے اسی صفت اور سمرے کے آس پاس کہیں پر آئیں گے کیونکہ دیکھیں ایک بات بہت اہم ہے ہیومن سوسائٹی میں یا ہیومن لائف میں شریعت یعنی قانون ٹھیک ہے قانون کو امپلیمنٹ ہونے کے لیے کوئی پری ریکوزٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی پری ریکوزٹ ہے وہ پری ریکوزٹ کیا ہے میں نے اگر دینی قوانین کا نظام جو شرعی نظام ہے اس کو نفاذ کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ہاں لیکن ایمان بذات خود پھر وہی بات ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ کافی دور ہے اصل ریکوائرمنٹ سے یعنی کہ اسے ٹرانسلیٹ ہونا ہے کسی اور چیز میں تو جب آپ کے اندر یہ فروٹ باسکٹ جس کی ابھی ہم تشریح کریں گے اچھی صفات یا اچھا اخلاق جب تک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک شریعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے شریعت یعنی جو آپ کی اچھی صفات یا اچھا اخلاق ہے تو اگر آپ کسی بھی معاشرے میں مثال کے طور پر شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کیا کرنا پڑے گا آپ کو معاشرے کے اخلاق بہتر بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے ان کو خالی زبانی کلامی ایمان سکھانے سے کچھ نہیں ہوگا اسی وجہ سے آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ اگر احکامات شریعت ہی دین ہوتے تو رسول خدا کی اعلان بیست کے ساتھ پہلے دن کے ساتھ سامنے آتے اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں انہیں رسول خدا کی آمد کے ساتھ اگر احکامات شریعت جسے ہم ہمیشہ جیسے میں نے کہا نا ہماری تربیت کیا ہے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ حرام یہ حرام یہ سب اگر یہی دین کی بنیاد ہوتی تو اگر آپ اس پر جاتے ہیں کہ رسول اپنی زندگی کے پہلے دن سے رسول ہیں تو وہاں بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی اگر آپ اس پر جاتے ہیں کہ رسول اعلان نبوت اور رسالت کے بعد رسول بنے اس وقت بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی یعنی حکم نماز کے جو عبادات میں افضل ترین عبادت ہے وہ ہجرت کے بعد آیا ہے اور اگر آپ ان تمام صورتوں کو دیکھیں آپ کے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن کریم میں وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں احکامات ہیں شریعت جس میں آپ کو ملے گی زیادہ مطلب وہ کون سی صورتیں مطلب بقرہ بقرہ میں ہے بہت سورہ نسا مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں سورہ نسا نہیں نہیں سورہ نسا مکی ہے یا مدنی ہے مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں سورہ معدہ سورہ معدہ آل عمران ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو بڑی بڑی صورتیں ہیں جس میں آپ کے احکامات ہیں وہ سب کی سب مدنی ہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز کا حکم مدینے میں آیا ہے رسول خدا اپنا پہلا حج کرنے کے لیے چھ ہجری میں نکلے تھے جو کہ نہیں ہو پایا ٹھیک ہے تو اس میں اور یہاں پر جو اصل بات ہے کہ یہ بات علامہ تبا تبائی نے بھی لکھی ہے میزان میں اور آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی کہی اپنے درس میں کہ 
مدینہ فاضلہ یہ ٹرم سمجھتے ہیں مدینہ فاضلہ مدینہ فاضلہ مدینہ کہتے ہیں شہر کو فاضلہ کہتے ہیں انہیں کہ وہ سٹی کے جس میں تمام آئیڈیل کوالٹیز اور آئیڈیل کریکٹرسٹکس ہوں کہ اگر آپ فضیلت والی شہر بنانا چاہیں جس میں فضیلت والی صفات ہوں تو وہ کہتے ہیں مدینہ فاضلہ قوانین سے نہیں بنتا ہے اخلاق سے بنتا ہے دیکھیں اخلاق یہ ہیں یہ ہے حسن خلق اور اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی سوسائٹی بنانے کے کام ہے نا سب کے سب فلاپ اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہم خالی کس بات پر زور دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیا بات سکھا رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ لو روزے رکھ لو یہ کر لو گے یہ جنت میں چلے جاؤ گے ہم کبھی بھی اخلاق اور اخلاق کی تعریف قرآن کریم سے ہمیں سیکھنا پڑے گی اخلاق کی تعریف وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے کہ اخلاق کی تعریف اور اخلاقی تربیت قرآن کی بالکل ڈفرنٹ ہے انہیں ابھی اسی لیے جیسے مجھے تھوڑا سا اتفاق ہو رہا ہے دو سال سے بچوں کو مطلب ینگ بوائز اینڈ گرلس کو تھوڑی تفسیر پڑھانے کا تو ان کو سب سے زیادہ موسٹ زیادہ ایمفیسائز میں اسی بات پہ کر رہا ہوتا ہوں کہ قرآن سے اخلاق سیکھو اخلاق کا معنی کیا ہے اور اس کی ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے بھی عرض کی تھی کہ جیسے صورت المعون ہے سورت المعون میں کیا ہے چھوٹی سی سورہ ہے چار پانچ آیتیں لیکن اس میں اتنی عجیب آیتیں فوائل للمفلین مسلی نمازیوں کے لیے جہنم ہے نمازیوں کے لیے جہنم ہے کون سے نمازیوں کے لیے جہنم ہے ہم عن نہیں دو باتیں ہم عن فلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اپنی سلاد سے غافل ہیں یعنی پوری اٹھک بیٹھک کر جاتے ہیں لیکن اس میں سلاد نہیں ہے یعنی تعلق بخدا نہیں ہم عن فلاتہم ساہون اللذین ہم یراہون اور وہ لوگ جو ریاکار ہیں یہ اخلاق قرآن ہے اخلاق قرآن بہت ڈیفرنٹ ہے اس میار اخلاق سے کہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے کافی پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ جب ہم فیملی مورلز کے حوالے سے بات کر رہے تھے سورہ لقمان کی آیتیں ہم نے پڑھی تھی کہ اس میں اگر آپ یاد کریں کہ یہ والا مورل ہم میں سے کوئی اپنی اولاد کو نہیں سکھاتا ہے کہ سب سے پہلا مورل حضرت لقمان نے کیا بنایا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ہماری نظر میں یہ کوئی مورلی نہیں ہے لا تشرک باللہ ان شرک لظلم العظیم یہ کوئی مورلی نہیں ہے اور جتنی جگہ بھی قرآن کریم نے میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہا تھا کہ چار مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآن کریم میں منشور اخلاق ہیں چار مقامات ایسے ہیں کم از کم ایک سورہ انعام ہے 151-152 دوسرا سورہ بنی اسرائیل ہے 23-39 تیسرا لقمان ہے سورہ لقمان چوتھا سورہ فرقان ہے آخر کی بارہ پندرہ آیت ہے کہ جو پورا منشور اخلاق ہے قرآن کا وہاں قرآن سے اور ہر جگہ پر تقریباً پہلی بات کیا ہوتی ہے اللہ تعبدو اللہ 
لا تو شرک باللہ یہ ہمارے لغت میں ہمارے سلیبس ہمارے فہم میں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو شرک ظلم عظیم ہے یہ ہمارے نصاب اخلاق میں آتا ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ تو شریعت کا جو مقام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شریعت آپ کو فائدہ دے تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ معاشرے کے اخلاق بہتر ہوں اور اسی وجہ سے رسول خدا نے جو پہلی محنت کی ہے وہ کس بات پہ محنت کی تھی صادق اور امین ہونے پہ محنت کی تھی کہ یہ اخلاق کی بنیاد ہے ٹرسٹ وردینس آنےسٹی رائٹیسنیس سچائی ٹروتفلنیس جیسے میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آنےسٹی نہ ہو پاکیزگی نہ ہو بیکار ہے دار ٹھیک ہے تو شریعت کا رول اور شریعت کا فائدہ کسی بھی معاشرے کو یا انسان کو کب پہنچے گا جب اس کی یہ فروٹ باسکٹ میں کچھ آنا شروع ہو جائے گا اگر یہ خالی پڑی ہے تو شریعت لے کے بیٹھے رہیے آپ ٹھیک ہے پھر احکامات شریعت لے کے بیٹھے رہیے آپ اس کی تبلیغ کر لیں آپ اس کو سکھا لیں پڑھا لیں بتا لیں ٹیچ کر لیں درس دے لیں فائدہ اس کا کچھ نہیں ہونے والا جو شریعت کا مقصد ہے جس کام کے لیے شریعت اور احکامات ہم کو دیے گئے تھے ان میں تو کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا بات واضح ہو گئی اخلاق اخلاق چاہیے اور اخلاق کیا ہیں وہ ابھی ہم انشاءاللہ اس کو اور زیادہ الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یعنی یہاں سے جو ہم بات لے کے جا رہے ہیں اب آگے کہ ہدایت کی جب سائیکل کمپلیٹ ہو رہی ہے یا ہدایت کے اس میں اسپائرل میں جب آپ اوپر جاتے جا رہے ہیں تو انفیکٹ آپ کی حکمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور حکمت جو ہے وہ آپ کی ایک انٹرنسک کوالٹی ہے ٹھیک ہے کسی کی شکل دیکھ کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنا صاحب حکمت ہے ظاہر ہے کہ جو ہمارے آؤٹورڈلی بہیویئرز یا جسچرز یا ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں انہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں ہماری حقیقت کیا ہے تو وہ جو چیز ہم سے نکلتی ہے وہ کیا ہے ہمارا خلق ہمارے اخلاق ٹھیک یہ تعریف تھی میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بارے میں بار بار میں نے ریپیٹ کری دیا ہے لیکن آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یہ پوائنٹ کافی امپورٹنٹ ہے یہ والا عقل کے بارے میں کہ عقل کے درجات ہیں ٹھیک ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عقل کے درجات ہیں آپ لوگوں اردو میں مشکل تو نہیں ہو رہی پڑھ دوں اچھا عقل جو ہے عقل کی پہلی تعریف کیا ہے عقل کی تعریف ہے یہ کہ انسان کا رجحان رجحان کا مطلب رجحان یعنی انکلینیشن یا پریفرنس ٹھیک انکلینیشن یا پریفرنس کہ انسان اپنی ذات میں ہمیشہ پریفر کرے ایک بات کو وہ اس کا رجحان ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپوزٹ خیالات نہیں آتے لیکن آپ ہمیشہ پریفر ایک بات کو کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جیسے میں آپ کو بہت سادہ سی مثال دوں کہ ہم اگر فار ایگزامپل کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر مسجد قریب ہے ہمارے گھر سے اور جب بھی اذان ہوتی ہے یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات سردیوں میں جب میں آفس سے پلٹ کے آ رہا ہوتا ہوں 
تو مغرب کی اذان کا وقت تقریباً میرے آفس سے پلٹنے کے وقت کے ساتھ میچ کر جاتا ہے اور اب جب میں تھکا ماندہ آ رہا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں پہلے کچھ کھا پی لوں لیکن جب میں کھانے کے لیے کچھ چیزیں سامنے لے کے رکھ کے بیٹھا ہوتا ہوں اور بہت دل چاہتا ہے کہ کچھ کھا لوں تو فوراً اذان شروع ہو جاتی ہے لیکن میرے اندر یہ رجحان ہے کہ جب بھی میں اذان کی آواز سنتا ہوں تو کھانے کی پلیٹ چھوڑ کے مسجد چلا جاتا ہوں نماز کے لیے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں رجحان ترجیح دینا پریفر کرنا یعنی ایسا نہیں ہے کہ دوسری چیز کا آپ کو دل نہیں چاہ رہا کسی اور چیز کا آپ کو دل چاہ رہا ہے کھانے کا دل چاہ رہا ہے آرام کرنے کا دل چاہ رہا ہے بستر پہ لیٹ جاؤں کو چائے پی لوں کچھ کھا لوں لیکن آپ کا رجحان یا آپ کی ترجیح یا پریفرنس کیا ہے کہ نہیں اگر اذان کی آواز سنائی دے گی تو میں پہلے جا کے نماز پڑھوں گا پھر اس کے بعد آگے یہ کام کروں گا ٹھیک ہے یہ مطلب ہوتا ہے رجحان کا یعنی ڈفرنٹ آپشنز ہیں آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں لیکن آپ پریفر کرتے ہیں کہ ڈو دس آئی ول آلویز ڈو دس تو عقل کی جو موسٹ بیسک فارم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا یہ رجحان ہو یعنی پریفر کرتا ہوا آدمی ہمیشہ اس بات کو نہیں یہ تو بہت بہت پریمیٹیو ہے یہ یہ تعریف تو بہت پریمیٹیو ہے وہ لدا والی بات جو ہے نا وہ ذکر میں آتی ہے ذکر عقل سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ آپ کے فوکس میں اگر ایک بات رہے گی تبھی آپ اس کو پریفر کریں گے وہ ابھی میں آ رہا ہوں اس پہ تو پہلا یہ کہ انسان کا رجحان یہ ہو پریفرنس یہ ہو کہ وہ ہمیشہ اپنے علم کے رستے پہ جائے ٹھیک اور جس چیز کو علم بتا رہا ہے کہ نقصان ہے اس راہ کی طرف نہ جائے یہ عقل کی موسٹ بیسک ڈیفینیشن ہے اور اگر کسی انسان میں یہ والی کوالٹی بھی نہ پائی جائے یہ والی کوالٹی بھی نہ پائی جائے تو اس میں سرے سے عقل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ رجحان نہ ہو کہ جو چیز میرا علم بتا رہا ہے میں اس طرف جاؤں جو چیز میرا علم بتا رہا ہے کہ نقصان ہے اس کو چھوڑ دوں اور میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم تقریباً سب لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے ہمیں علم ہوتا ہے کہ غلط ہے پھر بھی اس رستے پہ جاتے ہیں تو یہ عقل کی کمی ہے لیکن جب ہدایت حاصل ہو جاتی ہے تو ہدایت حاصل ہونے کے بعد عقل ترقی کرتی ہے ٹھیک ہے عقل ترقی کرنے کے بعد کس عقل سے سملر ہو جاتی ہے اگر بہت بلند ہو جائے تو کس عقل سے سملر ہو جاتی ہے عقل اول وہ میں انشاءاللہ پھر بتاتا ہوں کہ عقل اول کیا ہے اور ابھی اس کو روک دیتے ہیں نماز کے لیے وہ باؤنڈری وہ باؤنڈری اسی جگہ پر آتی ہے کہ انسان کے پاس حکمت میں سے کچھ بھی ہے یا نہیں ہے یعنی اگر آپ کسی بھی انسان سے ایک بات مثال کے طور پر کہ ایک حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے حدیث حارث حمادان سنیے آپ لوگوں نے خال امالی شیخ مفید میں حدیث حارث حمادان حارث حمادان کا نام سنا ہے 
یہ امام علی علیہ السلام کے ان اصحاب میں سے تھے کہ جنہیں امام علی کافی پسند کرتے تھے ٹھیک ہے ایسے اصحاب آئمہ کے کافی کم ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ جنہیں آئمہ پسند کرتے تھے تو ان میں سے ایک یہ ہیں حارس حمدان یہ حمدان جو ایران کا علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے تو وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ وہ کافی بوڑے ہو چکے تھے اور بیمار بھی تھے اور پریشانی کے بڑے پریشانی کے عالم میں امام علی علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ یا علی لوگ جو ہیں آپ کے بارے میں مختلف قسموں کے ہو گئے انہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لوگ منقسم ہیں آپ کے بارے میں ٹھیک ہے یعنی کوئی جیسے جیسے ہونا کہ کوئی خلافت کے حوالے سے بات کر رہا ہے کوئی امامت کے حوالے کوئی کسی چیز تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے اچھا یہ والی حالت جو ہے نا یہی وہ حالت ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ انسان ابھی نہیں ہے جہاں پر یہ کنفیوژنز ہوں ٹھیک ہے آپ اپنی لائف میں کہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں مثلا اگر ہم یہاں پر آ کے رہ رہے ہیں تو صحیح رہ رہے ہیں غلط رہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ مجھے اگر ہم یہ بات کہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں جو ہوں نا وہ اپنی صبح کی نماز کی تعقیبات مختصر کر دوں یا جاب پہ جانے کی تیاری کروں یا جاب بدل لوں ٹھیک ہے میں آپ کو بہت کامن انہیں ایگزامپل کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں کہ جو ہم سب کو درپیش ہوتی ہیں تو یہ تمام کی تمام باتیں کہ جہاں پر ہم اپنی زندگی میں حکم نہیں دے پاتے فیصلہ نہیں کر پاتے فرقان نہیں رکھتے ٹھیک ہے یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں یہ ہدایت کے مسائل ہیں معاملات ہیں تو ہدایت کی جو باؤنڈری لائن ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ اپنی زندگی کے مختلف معاملات میں چاہے دینی ہوں یا ظاہراً دنیاوی ہوں ایک کلیئر ڈیسیشن لینے کے قابل ہوں بیسڈ آن یور دین اور اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے پاس عام طور سے انفارمیشن کا ڈیٹا بیس بہت ہوتا ہے لیکن وہ انفارمیشن ہمارے کام کی بہت کم ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نتیجے نہیں نکال پاتے کہ زندگی کے معاملات ہیں اس میں وہیں اٹکے پھنسے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ ہے ہدایت اس کو کہتے ہیں ہدایت کہ اگر جس کو یہ چیز نصیب ہو جائے وہ ہدایت یافتہ ہے اچھا اب یہاں پر فروٹس جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو فروٹ باسکٹ ہے وہ کیا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حقیقتاً حکمت ہے اور حکمت کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی کہ حکمت اور قرآن کریم کی دو آیتیں بھی میں نے اسی حوالے سے کوٹ کی ہیں کہ یوت الحکمت امیشا سورہ بقرہ 269 یوت الحکمت امیشا کہ اللہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہے ومن یوت الحکمت اور جس کو حکمت دے دی گئی فقد اوتیا خیرن کثیرا اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا اچھا یہ جو خیر کثیر ہے یہ ورڈ اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے کہ یہ خیر کثیر خدا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے 
یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خیر کثیر یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا بلکہ خیر کثیر کون کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ جس کو حکمت مل جائے جس کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا ٹھیک اور وما یا وکرو اللہ الباب اور اس بات کو یاد نہیں رکھتے مگر کون لوگ جو اول الباب تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا جو حقیقتاً جو فروٹ ہے کہ اچھا خیر کثیر سے آپ کوئی خاص مطلب سمجھ سکتے ہیں یعنی جب خدا کسی بات کو کہہ رہا ہے خیر کثیر تو اس کا ایگزیکٹلی exactly مطلب کیا ہے یعنی بہت زیادہ بھلائی بہت زیادہ خیر اس چیز کا مطلب کیا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے بہت ساری نعمتیں نمبرس یا کیا اس کی بہترین مثال جو ہے نا خیر کثیر کی وہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ پیغمبر نے مجھے کیا کیا علم کا ایک در کھولا یا ایک باب تعلیم کیا اور اس ایک در سے میں نے ہزار در خود کھول لیے اس کو کہتے ہیں خیر کثیر ٹھیک ہے خیر کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے اور یہ وہی ہدایت سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو خدا وہ کیپیبلٹی دے دے کہ آپ کے سامنے ایک در کھولا جائے اور آپ اس سے ہزار در کھول لیں جس انسان کو یہ صلاحیت خدا کی طرف سے ملتی ہے سمجھ رہے ہیں اس بات کو جنہیں ہزار در خدا نہیں دیتا خدا ایک کی دے کر اور اس کے کہتا ہے باقی خود کھول لو اور وہ صلاحیت عطا کرتا ہے اس صلاحیت کا نام ہے خیر کثیر جیسے وہی حدیث حارث حمدان میں پھر جو امام علی علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرانا شروع کیا تو آپ فرماتے ہیں اوتی تو فہم الکتاب و فصل الخطاب مجھے خدا نے کیا دیا ہے کتاب کا فہم اور خطاب کا فصل فصل کہتے ہیں جدا جدا کرنے کو یعنی جب بھی آپ کسی سے کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کی یعنی یہ کیپیبلٹی کہ آپ کی بات دوسرے کو سمجھ میں آئے کس پر ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے فہم پر نہیں ڈپینڈ کرتی حقیقتاً بلکہ یہ کہ آپ اپنے خطاب کو کتنے اچھے طریقے سے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی کتنے جدا کر سکتے ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی یعنی میں اگر آپ سے خالی ایک ورڈ بولوں توحید ہو سکتا ہے اس توحید کے پیچھے میرے ذہن میں پورا دفتر ہو لیکن آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کب سمجھ میں آئے گا جب میں اس کو الیبوریٹ کروں گا اور جو الیبوریٹ کروں گا اس کو الگ الگ پورشنز میں ڈیوائڈ کروں گا کوہرنٹ سگنیفیکنٹ کنیکٹڈ پورشنز تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یعنی چیپٹرز بھی ہوں کمپوننٹس بھی ہوں اور وہ آپس میں کنیکٹڈ بھی ہوں اور ایک فلو بھی ہو تو آپ فرماتے ہیں اوتی تو فہم الکتاب و فصل الخطاب تو یہ حکمت جو ہے نا یہ اصل ہدایت یہی ہے جس انسان کو یہ مل گیا نا 
वो हिदायत याफ्ता है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि जो एक दर से हमें मामूली जैसे तो नहीं है लेकिन कम अज कम दस दरवाजे जरूर खोल लें यह सलाहियत जिसको नसीब हो जाए वो हिदायत याफ्ता है ठीक और ये जो है ये सूरह बनी इसराइल वर्स 39 है और ये किसके बाद है ये जितनी खुदा ने अखलाकियात सिखाई है ना पंद्रह आयतों में सूरह बनी इसराइल की पंद्रह आयतों में जो पूरी अखलाकियात सिखाई है उसके बाद उसको कंक्लूड इस सेंटेंस से किया है वालिक यानी वो सब जो हमने सब तुमको बताया मिम्मा उसमें से है अवहा इलाई का जो हमने तेरी तरफ वही की है वही की है तेरे रब ने मिनल हमत में से तो यानी इसका मतलब क्या है कि वो अखलाक हसना इज वन पार्ट ऑफ हमत हमत खैर कसीर है तो इसी बिना पर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि हिदायत याफ्ता इंसान कौन है जो साहेब हमत है जिसके पास और हमत को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो हमत को आप डिफाइन कर सकते हैं अकल और अदल यानी कि इंसान जब इस काबिल हो जाए कि इल्म की बिना पर फैसला करे और अदल की बिना पर यानी इल्म की बिना पर फिक्र करे और अदल की बिना पर फैसला करे जुमला समझ में आ रहा है यानी कि हाँ यानी कि आप देखें जब किसी चीज के बारे में गौर विक्र करते हैं तो इस बात पे गौर करें कि हम इल्म की बिना पे गौर विक्र नहीं करते यानी इल्म की बिना पे गौर विक्र करने का मतलब क्या है कि जितने भी फैक्ट्स हैं फिगर्स हैं डेटा है इंफॉर्मेशन है जितना भी अवेलेबल है उन सबको लेके सामने रखें आप गौर करें हम ऐसा नहीं करते तकरीबन और यानी दुनियावी मामला में भी नहीं करते दीनी मामला में भी नहीं करते और मैं जैसा पहले आप लोगों से पहले जैसे मैं आप लोगों से कह चुका हूँ ये बात कि मुझे इसका जो बहुत ज़्यादा शौकर लगा था ना अपनी लाइफ में कि जब मैं बनोरी टाउन के मौलाना साहब के पास चला गया था वो बहुत बड़ा दारुललूम है हमारे कराची में <laughs> तो मेरे दिमाग सही तरीके से दुरुस्त हुए थे क्योंकि उन्होंने जब वो सारी किताबें निकाल निकाल के सामने रखी और वो बातें की जो हम हम तो खाली जब अपनी महफिल में मजलिस में बैठते हैं जो अपने दिल की मन की आई बोल रहे हैं बस जितना दूसरे को लताड़ना है जितना सब कुछ करना है हमने कोई पूरे फैक्ट्स थोड़ी जमा किए हुए होते हैं यानी जितना भी जो भी बिलीफ हमने बनाया है आप बताएं उसमें आपने क्या सारे फैक्ट्स आपकी नजरों के सामने हिस्टोरिकल फैक्ट्स और नहीं है हमने अपनी चीजें अपना एक बना लिया सेटअप ठीक है अपनी मर्जी से अपनी पसंद तो उसमें यही होता है कि इंसान जब फिक्र करे तो इल्म की बिना पे करे और इल्म की बिना पर जब आप फिक्र करेंगे तो ऑब्वियसली आप क्राउड से अलहदा हो जाएंगे और इस डर के मारे लोग ये काम नहीं करते जब आप इल्म तमाम फैक्ट्स और फिगर्स और उन तमाम चीजों को लेके आप बात करेंगे सोचेंगे नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी ऑलमोस्ट इनवेरिएबली के पॉपुलर बिलीफ्स रॉन्ग हैं 
क्योंकि लोग जितनी भी बातें करते हैं वो उसकी बुनियाद इल्म पर नहीं होती वो खाली एक विम्स होती हैं फैंसीफुल थिंकिंग होती है उसके पीछे जो है ना असबियत होती है उसके पीछे कौम कबीला ये सब चक्कर होते हैं लेकिन हकीकतें नहीं होती तो जो साहिब हमत इंसान होता है वो किस बिना पे फैसले करता है अकल की इल्म की बुनियाद पर सोचता है और अदल की बुनियाद पर फैसला करता है कि जो कुरान ने जो अखलाकियात सिखाए हैं उसमें ये बात सिखाई है वलाउकानुकाना अदल करो चाहे अपने तुम्हारे कराबत दारों का ही मामला क्यों ना हो अदल करो कि अदल जो है वो तकवा से बेानतहा नजदीक अकरब है ना कि करीब ये अखलाक कुरान है लेकिन हम ये सब नहीं करते जहां भी हमारे अपने कराबत दारों का मामला आता है वहां अदल वदल सब साइड में चला जाता है सही तो ये हमत इन हमत को अगर आप समेटना चाहें कंबाइन करना चाहें तो तकरीबन दो सिफात में जमा हो जाती है अकल और अदल कि इंसान इल्म की बिना पर तफक्र करे अकल की वजह से उस राह को तय करे और जब फैसला दे और हुक्म दे तो अदालत की बुनियाद पे दे ठीक है और वहां से ही अब जैसे मैंने कहा कि ये पिक्चर इनकम्प्लीट है लेकिन अभी मैं चाह रहा था कि उसको इनशाला अगर अगली दफ़ा थोड़ा सा आप लोग इस पर और गौर करें कि जो सिफात हैं और वो सारी चीज़ें हैं वो इससे कैसे कम आउट होती हैं लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये फ्रूट बास्केट जो है ये हमत है ठीक है आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और फिर उसके बाद अखलाक हैं अखलाक क्या होते हैं इसको थोड़ा सा हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं आप बताते जाइएगा कि आप इन चीज़ों से एग्री करते हैं कि नहीं करते क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये रिसर्च है ठीक है ये कोई वो नहीं है कि मैं कोई आपको कुरान की आयत नहीं सुना रहा हूँ बल्कि ये एक तहकीक है जो मैं मैंने हतमकान की है अपने अकल और रिसोर्स से जब हम सिफात की बात करते हैं सिफात मेटाफिज़िकल है बहुत ज़्यादा मेटाफिज़िकल है ठीक है ये मैंने जैसे पहले आप लोगों को बताया था कि सिफात में मेन सिफात कौन सी है याद है तीन बुनियादी सिफात बताई थी बंदगी बंदगी तकवा और जहद ये तीन बुनियादी सिफात हैं जिनसे फिर बाकी सिफात निकलती हैं ठीक है आप किसी की बंदगी के को नापने का कोई गेज है आपके पास एक इंसान में ये नहीं कि एक इंसान इबादत करता है या नहीं इसको आप नाप सकते हैं लेकिन एक इंसान में सिफत बंदगी कितनी पाई जाती है इसको कहां से नापेंगे आप ये एक इंसान हला हराम से बचता है या नहीं ये आप नाप सकते हैं लेकिन एक इंसान में सिफत तकवा कितनी पाई जाती है इसका हमारे पास कोई मीटर नहीं है कोई गेज नहीं है उसको नापने का तो खुदा ने निजाम क्या बनाया क्योंकि देखें खुदा ने जो निजाम बनाया है ना वो निजाम खुदकार है खुदकार का क्या मतलब है हासबू हासबू अपना हिसाब खुद लो 
اقرا کتاب کا اپنی کتاب خود پڑھو خدا نے نظام اس طریقے سے نہیں بنایا ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا بلکہ خدا نے نظام اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہر شخص کا حساب خود اس کی اپنی ذات میں موجود ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی خود اس کے اپنی ذات میں کسی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو اس کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو چارٹ شیٹ پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو خدا نے نظام کیا بنایا کہ صفات کو کیسے آپ گیج کریں گے اخلاق اور عمل کے ذریعے سے گیج کریں گے اخلاق کیا ہے آپ کی کیومیلیٹو اور ریزلٹنٹ فارم ہے فارم کا کیا مطلب کہ جس طریقے سے کہ میری باڈی ہے ہم سب کی باڈی ہے ٹھیک ہے یہ باڈی کی جو بھی فارم یا شیپ ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے یا نہیں ہے یعنی میرا قد اتنا کیوں ہے ہاتھ پیر ایسے کیوں ہیں بالوں کا رنگ کیسا ہے فلاں کیسا فلاں اس کے پیچھے پورا ایک ریزن ہے نا جس کو ہم کیا کہتے ہیں جینیٹکس مثال کے طور پر یا اس قسم کی جو چیزیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے میرے نفس یا میرے سول کی بھی ایک شکل ہے ایک فارم اور شیپ ہے اس کی جو فارم اور شیپ بنتی ہے جو اس کی ریزلٹنٹ فارم ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں خلق یا اخلاق یعنی میرے نفس کی جو شکل ہے جو جسے اب تک شاید ہم دیکھنے کے قابل نہیں ہے ہم اپنے نفس کو حقیقتاً خود ابھی تک دیکھنے کے قابل نہیں ہیں کہ جب یہ جسم ختم ہو جائے گا تو اندر سے کیا نکلے گا پتا ہے میں ہمیں نہیں پتا نا کہ جب یہ جسم ختم ہو جائے گا ایک دن ختم ہونا ہی نہیں ہونا اس جسم کو مٹی میں واپس جانا ہی نہیں جانا اس کے بعد کیا نکلے گا اس میں سے کوئی فارم ہوگی کوئی شیپ ہوگی کوئی شکل صورت ہوگی کوئی حالت ہوگی ہوگی نا تو وہ جو بھی فارم اور شیپ ہے وہ آپ کے کس کس کی ریپرزینٹیٹو ہے کس چیز سے بنی ہے وہ کیا چیز ہے وہ میرا اور آپ کا اخلاق ہے خلق ہے یعنی تمام صفات کا نچوڑ نیٹ ریزلٹنٹ مجموعہ ماحصل تو خلق کس کو کہتے ہیں خلق کی تعریف کیا ہو جائے گی آپ کی تمام صفات کا نچوڑ جتنی بھی صفات آپ کے اندر موجود ہیں اگر اس کے نتیجے میں آپ کی ایک شکل بنا لی جائے روحانی اور حقیقی شکل تو وہ آپ کا خلق ہے اس کے ذریعے سے آپ کا اخلاق سمجھ میں آ جائے گا اور اعمال کیا ہیں حقیقتاً اعمال جس کو وزن کیا جائے گا وہ اعمال کیا ہیں جو اس خلق میں سے برآمد ہوتے ہیں یعنی فار ایگزامپل جب میں نے بہت سادہ سی مثال لکھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ایک انسان طاقتور ہے یا نہیں ہے طاقت کو بظاہر ناپا جا سکتا ہے طاقت کو نہیں ناپا جا سکتا طاقت کوئی ناپنے والی چیز نہیں ہے یعنی اگر ہم کسی کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی یہ جیسے انہوں نے باڈی بلڈنگ کی ہے اور ان کی مسلس بڑی اچھی دکھ رہی ہیں یا باڈی شیپ بڑی اچھی دکھ رہی ہے ہاتھ پیر مضبوط دکھ رہے ہیں تو اس سے ہم کو یعنی اس فارم اور شیپ سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ انسان طاقتور ہے لیکن حقیقتاً کب پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ انسان طاقتور ہے 
کہ جب مثال کے طور پر آپ اس کے سامنے پچاس کیجی کا ویٹ رکھ دیں گے یا اس کو کسی اسٹرینوس کام میں لگا دیں گے اور اس کام کو وہ انجام دے پائے گا تب ہم کو پتا چلے گا کہ بھئی جو ان کی فارم اور شیپ دکھ رہی تھی ہمیں یہ واقعی کسی کام کی تھی یا واقعی اس کا کوئی پرپس تھا واقعی اس کا کوئی مصرف تھا تو اسی طریقے سے ہمارے روحانی معاملات بھی ایسے ہی ہیں کہ جو کچھ بھی میرے صفات ہیں دیکھیں میں پھر آپ سے بات کہہ رہا ہوں شاید آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں کافی دشواری ہو ان دا بگننگ کیوں اس لیے کہ جو جملہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہم صرف ظاہر بین ہیں ہماری نظریں صرف ظاہر کو دیکھتی ہیں ابھی تک ہم نے اپنے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں پیدا کی کہ ظاہر کے پردے سے پیچھے جا کر جو حقیقت پائی جاتی ہے اس کو بھی دیکھنے کے قابل ہو جائیں یعنی آپ خالی مجھے ظاہرن دیکھ رہے ہیں میرے الفاظ سن رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ میں اصل میں کیا ہوں یا میری اصل شکل کیا ہے میری اصل صورت کیا ہے میرا خلق کیا ہے خلق کی جو تعریف ہے نا اصل تعریف جو کتاب میرا جو سعادہ میں علامہ نراقی نے کی ہے خلق کی تعریف یہی کی ہے کہ انسان کی جو یعنی جو خا لام اور قاف تین ورڈ اگر اس پر آپ زبر لگا دیں خواب خلق تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی آؤٹر فارم ان شیپ ہے اور اگر اس پر پیش لگا دیں خلق تو جو آپ کے اندر کی فارم اور شیپ ہے اور اسی خلق کی جمع اخلاق تو آپ کی جتنی بھی اندر سے جو فارم یا شیپ بن رہی ہے وہ کس سے بن رہی ہے وہ میری اور آپ کی صفات سے بن رہی ہیں وہ باڈی فلیش نہیں ہے وہ بلڈ نہیں ہے وہاں پہ بونز نہیں ہے اس فارم اور شیپ کو بنانے والی چیز میری اور آپ کی کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس ہیں ٹھیک ہے تو وہ مینیفیسٹ ہوگی عمل سے یعنی کہ جو میرا خلق ہے جو میری فارم اور شیپ ہے وہ خود بخود عمل میں ڈھلے گی یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ جو جیسے خدا نے منافقین کے بارے میں آپ سے اگر میں پوچھوں کہ منافقین کے بارے میں کیونکہ اسلام کے اندر سب سے مشکل مسئلہ منافقین کا ہے سب سے مشکل مسئلہ منافقین کا ہے اسلام میں قرآن نے کوئی نشانیاں بتائی ہیں منافقین کو پکڑنے والی بتائیں کیا نشانیاں یہ سب پتا ہونا چاہیے بہت ضروری باتیں ہیں ورنہ پھر کیا دین سیکھ رہے ہیں سورہ منافقون میں اگر تم ان کے جسموں کی طرف دیکھو تو عجبو کا اجسامہم یا اجسادہم ان کے ظاہری جسم تمہیں تعجب میں ڈال دیں گے یعنی اتنے بنے ستھنے ظاہری شکل ظاہری فارمرشپ تمہیں تعجب میں ڈالے گی کہ جناب بڑے امپریسیف لیکن ان کی دو نشانیاں خدا نے بتائیں یحسبونا کل فیحتن علیہم ان کی ایک نشانی کیا ہے کہ جہاں ان کے سامنے آپ کسی بھی حادثے کا ذکر کریں وہ اس حالت میں آ جاتے ہیں جیسے وہ مصیبت انہی کے سر پہ ٹوٹ رہی ہے ٹھیک ہے یہ کس بات کی علامت ہے اب مجھے بتائیں کس بات کی علامت ہے یحسبونا وہ گمان کرتے ہیں کل فیحتن فیحہ کہتے ہیں بلند آواز کو ایک جیسے دھماکے کی آواز یا چیخ 
علیہم انہی کے سر پہ آ رہی ہے یہ خدا نے منافقین کی پہچان بتائی انہیں کس کا کیا مطلب ہے کہ جو منافق ہے وہ اندر سے ہمیشہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہے جو مؤمن ہے اس سے یہ بات پتا ہے کہ میں خود اپنا محافظ نہیں ہوں لیکن میرا اللہ میرا محافظ ہے تو منافقین کی علامت کیا ہے جہاں آپ نے ان کے سامنے کہا جی فلاں جگہ یہ مصیبت جیسے وائرس آ گیا چائنا میں تو اب گھر میں یہ جھاڑ پہنچ ہر جگہ جھاڑ پہنچ سب شروع ہو گئی میں نے مطلب ایسا بیہیو کرنا شروع ہو گیا کہ جیسے وائرس ہمارے گھر کے دروازے پہ ہی دستک دے رہا اور ذرہ برابر بھی اس اعتماد اور اس یقین کو شو نہیں کیا اپنی زندگی میں کہ بھائی خدا میرا محافظ ہے میں ابھی جیسے سنا رہا تھا ایک بات کہ یہ جملہ حیات اللہ جوادی عاملی نے اپنے ایک درس میں تفسیر میں سنایا تھا کہ جب جناب ابوذر رحمت اللہ علیہ ان کو جلاوتن کیا تھا خلافت سوم کے دوران تو اس کے ساتھ ایک پابندی یہ بھی لگا دی گئی تھی آرڈر میں یہ بھی تھا کہ ان کو باہر بھی بھیج دو مدینے سے اور یہ بھی آرڈر تھا کہ کوئی ان کو خدا حافظ کہنے نہ جائے لیکن امام علی امام حسن امام حسین نے اس بات کو نہیں قبول کیا اور آپ ان کو خدا حافظ کہنے گئے اور امام علی نے ان سے ہر ایک نے اپنے اپنے کچھ جملے بولے تینوں آئمہ نے ابوذر نے اس کے جواب میں ایک جملہ کہا کہ اگر ساری زمین پتھر ہو جائے اور آسمان ایک قطرہ پانی کا نہ برسائے تب بھی مجھے یقین ہے کہ خدا میری ضروریات کی کفالت کرے گا اس پر نہ احت اللہ جوادی عملی نے دو جملے کہے تھے اس کو بتانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ مقام ہے کہ ایک انسان معصوم کے سامنے یہ جملے بولے آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے سامنے ڈینگے مارتے رہیں کس کو کیا پتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے لیکن معصوم کے سامنے ہر انسان کا باطن ہے معصوم کے سامنے کوئی اس درجہ ایمان کا اظہار کرے یہ تعجب میں ڈالنے والی بات ہے کہ یہ کہیں کہ زمین اگر پوری پتھر ہو جائے اور آسمان ایک قطرہ پانی کا نہ برسائے تو بھی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ خدا میری ضروریات کی کفالت کرنے والا ہے تو بات واضح ہو رہی یہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اخلاق یہ خلق ہے کہ یہ انسان کے جو بھی آپ کی فارم ہے نا جو میں منافقین کی بات کر رہا تھا کہ یہ سبون کلحم ہر مصیبت میرے ذر پہ انہیں یقینی نہیں ہے کسی بات کا کہ زندگی میں خدا بچانے والا ہے خدا رستہ دکھانے والا ہے خدا مسائل کو حل کرنے والا ہے کچھ بھی نہیں اور دوسری بات قرآن نے کیا کہی وہ یقولو قولہم اگر وہ بات کریں اور تم ان کی بات سنو کہ ان خوشبم مسندہ ان کی باتیں ایسی ہیں کہ جیسے دیوار کے سہارے لکڑیوں کو ٹکا کے کھڑا کر دیا جائے یعنی بے پایا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ خلق ہے منافقین کا نا خلق میں بڑے امپریسو ہیں 
قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ منافقین خلق میں بہت امپریسو ہیں اوپر سے دیکھو گے امپریس ہو جاؤ گے ان کے اجسام اور اجساد تمہیں تعجب میں ڈال دیں گے لیکن جب خلق دیکھو گے تو یہ سب نکلے گا اندر سے بات واضح ہو رہی دیکھیں بات جب ایک انسان کرتا ہے کوئی بات کر رہا ہے یعنی کہ جیسے آپ ہماری بات سن رہے ہیں کسی کی بھی بات سن رہے ہیں تو اس کی ایک کوئی بنیاد ہوتی ہے نا بات کی یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ پوری تقریر کر دی ایسٹرونومی پر اور بایولوجی پر اور اس کے بعد آخر میں آپ کو نتیجہ یہ دیا کہ یہ سب چانس سے ہو گیا تھا اب یہ بے پایا بکواس بات ہے یا نہیں ہے جبکہ ہمیں یہ اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ایک پتا ایک تنکا بھی ادھر سے ادھر یوں ہی نہیں ہلتا ہے ہمیں خود ہی آبزرویشن ہے ہماری دنیا میں کہ ہر چیز کے پیچھے یعنی کہ جس کو ہمارے بعض علماء نے شاید شہید متاری نے اس کی مثال دی ہے کہ اگر ایک گدھے کو بھی لاٹھی مارو نا تو وہ بھی پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے یعنی اتنی انٹیلیجنس ایک گدھے کے پاس بھی ہے کہ اگر مجھے کسی نے ضرب لگائی ہے نا تو کوئی ہے ضرب لگانے والا یہ بے پایا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ اوپر اوپر سے آپ کو ساری کہانی سنا دی بڑی اچھی بڑی امپریسو فاؤنڈیشن نل ٹھیک اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جو بے پایا گفتگو ہوتی ہے اس سے کبھی اچھے اخلاق نہیں بنتے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا یعنی جو بے پایا بے بنیاد گفتگو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی آپ کے اخلاق کو نہیں سنوار سکتی جیسے کہ پوری مثال آپ کی سامنے یہاں پر کہ بہت ساری باتیں یہ وہ لیکن اس کی فاؤنڈیشن کچھ نہیں ہے کیونکہ فاؤنڈیشن جو ہے نا ہر چیز کی توحید ہے ہر اچھی ہر عقل کی بات کی بنیاد توحید ہے اگر کوئی چیز آپ کو توحید تک نہیں لے جاتی ہے وہ بے پایا ہے وہ وداؤٹ فاؤنڈیشن وہ کبھی بھی آپ کے خلق کو نہیں بنائے اس کی تعمیر نہیں کرے گی ٹھیک خلق کا مطلب آپ کچھ کچھ سمجھ گئے آپ کہ خلق از یور انر فارم اینڈ شیپ جو آپ کے نفس کی شکل ہے اور جو عمل ہے جو عمل حقیقتاً تولا جاتا ہے جو عمل حقیقتاً وزن ہوتا ہے وہ عمل کون سا ہے جو آپ کے خلق میں سے نکلتا ہے نہ کہ جیسے آپ یوں ہی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو یوں ہی کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہے دیٹ از آلموسٹ برباد برباد کا کیا مطلب ہوتا ہے نہیں مطلب تھوڑی سی وہ بھی تو بتائیں نا لغت برباد بات کہتے ہیں ہوا کو برباد یعنی ہوا پر ہوا ہوا پہ اڑ گیا ختم وینش صفات پر صفات پر صفات کی کوالٹی پر بالکل 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 ہم آپ وہاں خود ہی پہنچ جائیں گے دیکھیں ان شاء اللہ اگر آپ اس در تک آ گئے نا 
आगे बहुत सारे दरवाजे आप खुद खोल लेंगे जो सही इल्म होता है ना उसकी हैसियत चाबी की सी होती है जो सही इल्म है जो ट्रू नॉलेज है और वो आपको एनेबल करती है कि वहां से आप आगे रास्ते खुद बनाए तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप इस जगह पर आ जाएंगे तो आपको खुद ये बात समझ में आना शुरू हो जाएगी ठीक है अब जरा हमने कहा थोड़ा सा लाइट मूड कर लें और इनशाला मेरा ख्याल है कि अभी दो नशस्तें हमें और लगेंगी हमें दो बहुत अहम सवाल के जवाब देने एक ये कि हिदायत अल्टीमेटली सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है ठीक है यानी हिदायत हम पैदा करते हैं या हिदायत कहीं बाहर है और उसे हासिल करते हैं ये एक बहुत अहम सवाल है इन्हें सब्जेक्टिव है प्योरली हमारे ऊपर डिपेंड करती है या प्योरली ऑब्जेक्टिव है या दोनों इसका अगली दफा इंशाल्लाह जवाब तलाश करेंगे और उसके बाद एक और बहुत अहम पहलू हिदायत में कि हिदायत इजतमाई यानी कुरान ने इजतमा और माशरे की हिदायत के बारे में क्या बातें की क्योंकि हम जब भी हिदायत के हवाले से चीज़ों को सोचते हैं तो हमारा जहन जाता है हिदायत इनफरादी पर एक एक इंसान की हिदायत पर लेकिन हिदायत इज्तमी लेकिन बहरहाल वो अगली दफ़ा इन आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएं मैंने दो तस्वीरें आपके सामने रखी एक एग एंड चिकन है और एक हनी बी और उसका छत्तार अब आप बताएँ कि इसके बारे में आप क्या हिदायत हासिल कर सकते हैं या कर चुके हैं या की जा सकती है जिस जिसको भी आप मंतब कर लें दोनों में से किसी एक को बताए उसमें यही अगर आप इस मारिफत के रस्ते में चलेंगे इस बिना पर इस मारिफत की बिना पर आपके अंदर एक सिफत पैदा होगी ठीक है तवज्जो की मिसाल के तौर पर आप अमल करेंगे तो यह मारिफत आपको हिदायत की तरफ ले जाएगी लेकिन ये कि हिदायत के कौन कौन से अरकान यहां से हम निकाल सकते हैं ये वो एग्जांपल है कि देखें हिदायत हर जगह है खुदा ने हिदायत को हर जगह बिखरा के रखा हुआ जो है वो बहुत ही अलग किस्म की जो है हनी प्रोड्यूस होती है 
ये हिदायत का जो पहलू है काफ़ी यानी कि जाहिर होता है कि इट मल्टीप्लाइज इफ इट इज़ डन ऑन अ कलेक्टिव बेसिस और एक छोटी सी लास्ट पार्ट ये इनफरादी है लग रहा है वो इज्तमाही है हिदायत के लिए इसमें हनी बी को अल्लाह ने हिदायत की और उसने इतहा तो यही एक चीज समझ में आ रही है और वो इतायत हाँ लेकिन उसमें क्या क्या निशानियाँ खुदा ने हमें दिखाई हैं हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने उसमें शफा और उसमें जो उसकी क्वालिटीज हैं वो पैदा कर उसके एक्शन जी और देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों की इजाज़त से कि इसको एलेबोरेट करूं यानी कि जिससे आप आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि इवन हमारे हमारे इर्द गिर्द जो लाइफ के बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें मज़ाहिर हैं कि उनमें भी मारफत के और हिदायत लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि हिदायत उस वक्त मिलती है कि जब आप पूरा साइकिल रन करते हैं वरना अभी हम जितनी भी बात करेंगे तकरीबन वो मारफत ही है वो मारफत ही है कि वो उसको आगे अगर हम प्रैक्टिस तक ले जाएं उसके जरिए से एक सिफत पैदा करें तो वो चीज़ हिदायत बनेगी ये बात जहन में रखिएगा ये जो अंडे से चूजा निकलने का जो अमल है ये तकरीबन बीस इक्कीस दिन का अमल है ठीक है ये एक दिन में नहीं होता आपको कोई आइडिया है कि इस बीस इक्कीस दिन के अंदर अंडे में हो क्या रहा होता है और दूसरी एक बात ये है कि अंडे के अंदर जब आप अंडे को ब्रेक करते हैं एक को तो उसमें से क्या निकलता है जर्दी सफेदी योक और वाइट तो चूजा उनमें से क्या चीज है चूजा कुछ भी नहीं है ना जर्दी है ना सफेदी है चूजा वो है कि जिस अंडे को आप गंदा कहके फेंक देते हैं <laughs> आप किस अंडे को गंदा कहके फेंक देते हैं जिसमें खून आ जाता है तो जर्दी और सफेदी के बॉर्डर पे जो वो ब्लड का डॉट आता है दैट इज द बिगेनिंग ऑफ चिक ठीक अब उसके बाद 21 दिन तक क्या होता है कि वो डॉट जब ग्रो करता है मतलब फेटस और ये और वो सारा तो जो भी जर्दी है वो उसकी गजा है खाना है और जो सफेदी है वो उसका बिस्तर है कि बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे ह्यूमन वॉम के अंदर खुदा ने 
इंसान के बच्चे को एक फ्लूड के अंदर रखा है ठीक है एक फ्लूड होता है जिसमें बच्चा तैर रहा होता है जैसे शायद एम्बियोटिक फ्लूड कहते हैं और उसका मकसद क्या होता है कि अगर माँ को कोई झटका लग जाए कोई वो चीज़ आ जाए तो जब एक चीज़ फ्लूड में तैर रही होती है तो उसके इम्पैक्ट से मुतासर होने के इम्कान कम हो जाते हैं ठीक है इसी तरीके से अंडे को झटका लगने से बचाने के लिए और उसके इम्पैक्ट से ख़त्म करने के लिए खुदा ने क्या रखी है उसमें सफ़ेदी जिसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक हद तक वो एक जोल्ट एक इम्पैक्ट को बर्दाश्त कर सकती है अच्छा अब बीस इक्कीस दिन तक जब ये डॉट पर रफ्ता रफ्ता चूजा बना ग्रो कर रहा है अब जो मज़ेदार बात हो रही है वो ये हो रही है कि उसका खाना वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है अंडे के अंदर उसका खाना ख़त्म होता जा रहा है यानी जो जर्दी थी वो कम होती जा रही है वो खाता जा रहा है कंज्यूम करता जा रहा है ख़त्म होता जा रहा है सारी चीज़ें और आखिर में समझ लें आप कि जब उसका वो पूरा बन गया और अब उसे अंडे का शेल अपने लिए बहुत तंग महसूस होने लगा ठीक है कि ये इतनी सी जगह में मैं बंद हूँ और उसका खाना भी ख़त्म हो गया मैंने उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ तो उसके जिसम में जिस चीज़ को खुदा ने सबसे पहले सख्ती दी वो उसकी चोंच थी ठीक है और उसने अपनी चोंच इधर उधर मारना शुरू की एंड द शेल ब्रेक्स एंड द चेक कम्स आउट और जब उसने बाहर निकलकर देखा यानी अब मैं थोड़ा सा इसको इंसानी अकल के अपने हम अपने लिए देख रहे हैं ना कि जब उसने बाहर निकलकर देखा क्योंकि वो परेशान हो गया था मेरा खाना ख़त्म हो गया है मेरे मेरा बिस्तर ख़त्म हो गया है मेरी हर चीज़ ख़त्म हो गई मैं शेल में बंद हूँ क्या बनेगा मेरा लेकिन जिस वक्त वो इतना ज़्यादा परेशान था तो उसके लिए कौन सी चीज़ इंतज़ार कर रही थी एंट्री इनटू अनदर वर्ल्ड जो कि उसकी पिछली दुनिया के मुकाबले में लाखों गुना ज़्यादा वसी और बुज़ुर्ग है और बुजुर्ग नेमतें रखती है अरे बात समझ हम भी यही चेक की तरह ही है ना दुनिया में जब हमारे बिस्तर तंग खत्म होने लगते हैं खाना पीना खत्म होने लगता है तो हमारी भी यही कैफियत होती है ना अब क्या करेंगे गए जी अब क्या करेंगे अब छुट्टी हो गई हमारी तो ये इससे बाहर निकलने से पहले जो है ना ये उसी कैफियत से दो चार होता है कि जब इसका सारा खाना खत्म हो जाता है जब इसके जितना जुस्सा बढ़ चुका होता है उसके हवाले से उसके कंपैरिजन में अंडे का साइज बहुत तंग उसको कर रहा होता है तो खुदा ने क्या चीज़ दी है कि उसकी सबसे पहले जो चीज़ सख्त होती है ना वो चोट सख्त होती है वो उसको इधर उधर खुटकता है और टूट जाता है शायद देखें हकीकता ये इंसान का अकल व ईमान है यानी खुदा हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि तुम ग्रो करो ग्रो करो यहाँ तक कि दुनिया तुम्हें इसी शल की तरह लगना शुरू हो जाए लेकिन जो चीज़ तुम्हारी मजबूत हो वो हाथ पैर नहीं मजबूत होंगे अकल मजबूत होगी अकल से खुटक के शल को तोड़ के बाहर आ जाओ 
तो मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा था कि इफ यू गो डीप जब जो मैं आपसे कह रहा था ना फैक्ट्स और फिगर्स जमा करें यू ही नहीं फैसला करें किसी भी चीज के बारे में खुदा ने हर शय के अंदर बेहतरीन निशानियां रखी अगर आप हर चीज को कैसे अप्रोच करें आलमाना अप्रोच करें ठीक है तहकीक के साथ हर चीज की तरफ आगे बढ़े तो वो सब कुछ जो आप अपनी जिंदगी में इतना नॉर्मल होता है ना उसमें भी मेरी और आपकी हिदायत और मारिफत के इतने नुकात पोशीन है थोड़ा सा मैं आपको हनीबी के बारे में बता दूं शायद बहुत सारी बातें आपको पता है अजल 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 है बिल्कुल एक मुद्दत है अजल है बिल्कुल सही लेकिन इसमें बड़ी बहुत प्यारी मिसाल है और ये तकरीबन मैं आपको बता दूं इसका हवाला भी दे दूं ये आयतुल्ला नासिर मकारम शराजी ने इसको बड़े तफसील से बयान किया जैसे मैंने आपको तकरीबन वही अल्फाज नकल किए हैं उनकी एक किताब है माद क्यामत उसमें उन्होंने इसी मिसाल को नकल किया और उसके बाद वो अपनी कबर खुद ही सी लेता है अपने इर्द गिर्द और अगर आप उसके कोकून में देखें रेशम के कीड़े को तो आपको लगेगा की वो डेड है उसमें कोई हरकत नहीं होती लेकिन उसी जाहिरन डेड होने में उसके अंदर एक इरतका हो रहा होता है हाँ जब वो उससे निकल के बाहर आता है तो उसके पर निकल चुके होते हैं हाँ यानी वो एक ऐसी आलम में आ गया यानी कि जिस हालत जिसको वो समझ रहा था वो खाली इतनी सी जर्दी को समझ रहा था ना कि ये इतना मेरा खाना है और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी कि मेरा खाना खत्म हो रहा है मेरा खाना खत्म हो रहा है अब मैं क्या करूंगा इसकी मौत वाक हो गई तो वो तो ठीक है ना वो तो सही है ये नहीं तो खुदा भी तो हमें यही कह रहा है ना खुदा खुदा भी हमें यही कह रहा है ना कि तुम बेवकूफ खाली मादी उसको रिस्क को क्यों बना के बैठे हुए हो हमने तुम्हें इल्म का रिस्क दिया है मारिफत का रिस्क दिया है इबादत का रिस्क दिया है उन सारे रिस्क की तरफ पलट के देखते ही नहीं तुम उसको एंजॉय करने की सलाहियत ही नहीं पैदा की अपने अंदर अब देखें शहद की मक्खी के हवाले से भी पांचवें घंटे में आपसे बात कर लू कि एक जैसे इरफान भाई ने पॉइंट आउट कराया कि शहद की मक्खी की जो नंबर वन क्वालिटी है एज कम्पेयर टू हाउस फ्लाई कि वो कभी किसी गंदी चीज पे नहीं जाती ठीक है गंदी चीज से उसको नफरत वो फूलों में और फूलों में भी जो कुरान करीम ने कहा कि बुलंद जगह पे जो फूल होते हैं तख्त पे जो होते हैं हायर लेवल्स पे उन फूलों पर जाती लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताऊँ हनी बी के अंदर जो उसका छत्ता है छत्ते की क्वालिटी आपको पता है उसने उसने जो शेप 
اختیار کی اپنا چھتا بنانے کے لیے رہنے کے لیے ہنی سٹور کرنے کے لیے وہ کون سی شیپ ہے ہیگزگن ہے اور ہیگزگن شیپ کی کیا خصوصیت ہے جی وہ بھی ہے یعنی اسٹرکچرل انجینئرنگ کے لحاظ سے یہ موسٹ اکنامیکل اینڈ اسٹرانگیسٹ شیپ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اسٹرکچر بنانا چاہیں کہ مٹیریل بھی سب سے کم خرچ ہوگا اور اسٹرینتھ بھی آپ کو زیادہ ملے گی ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ بہترین اسٹرکچرل انجینئر بھی ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو بھی چھتا بناتی ہے آپ اس کو ناپ لیں اس کے ہیگزگنز جو ہے نا وہ پرفیکٹ ڈائمنشن کے ساتھ ریپیٹ ہوتے ہیں ایرر نہیں ہوتا اس میں ٹھیک تیسری بات یہ کہ تیسری بات یہ کہ اس کے اندر جو یعنی یہ جو چھتا ہے یہ بنیادی طور سے انکیوبیٹر بھی ہے یعنی انکیوبیٹر کا کیا مطلب ہے کہ اسی میں وہ انڈے بھی دیتی ہے اسی میں اس کے بچے بھی نکلتے ہیں اسی میں کوئن بھی رہتی ہے وہ سب بھی ہوتی ہے تو ان سارے بچوں کو نکلنے کے لیے انکیوبیشن کے لیے ایک پرفیکٹ ٹیمپریچر مینٹین کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک بہترین تھرمل انجینئر بھی ہے اس کے بعد جب یہ پھولوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی نوٹ کریں کہ شہد کی مکھی کا چھتا جس جگہ پر ہوتا ہے اور وہ جس مقام پر جن باغات سے جا کے پھولوں میں سے رس اور نیکٹر نکال رہی ہوتی ہیں وہ میلوں کے فاصلے پر ہوتے ہیں تو یہ شہد کی مکھیاں اتنی دور ٹریول کیسے کرتی ہیں کھوتی کیوں نہیں ہیں واپس کیسے چلی آتی ہیں تو میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دے ہیو موسٹ ونڈرفل نیویگیشن اسکلس نیویگیشن اسکلس بھی ہوتی ہیں اور کمیونیکیشن اسکلس بھی ہوتی ہیں کمیونیکیشن اسکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شہد کی مکھی نے اگر دور کسی چھتے کو دیکھا ہے کسی باغ کو دیکھا ہے تو وہ اس کی پوری ڈائریکشن جو ہے نا آ کے سمجھاتی ہے باقی اپنے پورے بی ہائف کو ایک مخصوص قسم کا اس کا ڈانس ہوتا ہے یعنی اپنی باڈی کو مختلف قسم کے وہ کر کے پورا اینگل وینگل سب سمجھا دیتی ہے تو شاید ابھی تک انسانوں کو پورے طور سے سمجھ میں نہیں آیا اس کے پاس نیویگیشن کی اسکلس پرفیکٹ ہیں کمیونیکیشن کی اسکلس پرفیکٹ ہیں تھرمل انجینئرنگ اسٹرکچرل انجینئرنگ اس کے بعد اجتماعی زندگی گزارنے کی اسکلس بہترین ہیں اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ مخلوق کون ہے اوہا رب کا یہ مخلوق وہ ہے کہ جس کی طرف خدا نے وہی کی ہے یعنی جس کو خدا نے ہدایت دی ہے تو اب آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر آپ کو ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے آپ کو ڈسپلنڈ ہونا پڑے گا آپ کو آرگنائزڈ ہونا پڑے گا آپ کو ڈفرینٹ سیٹ آف اسکلز حاصل کرنا پڑیں گی آپ کو لائق ہونا ہوگا آپ کو عالم ہونا ہوگا خالی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں بس عبادت کر رہا ہوں یا یہ مسائل بیان کر رہا ہوں یا وہ کر رہا ہوں اس سے آپ کا معاشرہ نہیں بنے گا جب خدا نے اس مخلوق کو ہدایت کی ہے تو آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ساری ٹیکنالوجی سکھائی ہے انجینئرنگ سکھائی ہے کمیونیکیشن اسکل سکھائی ہیں نیویگیشن اسکل سکھائی ہیں تو اس کے بعد یہ ایک کامیاب کالونی ہے 
اور اس کے بعد یہ کالونی آپ کو وہ چیز دینے کے قابل ہے کہ جس میں شفا ان لناس ہے تو اگر میں اور آپ مل کر ایسا اجتماع کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تمام چیزوں کی ضرورت ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ساری اسکلز ہیں وہ اس کو غلط طریقے پہ غلط رستے پہ استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کو ان تمام رستوں پہ آگے آنا ہوگا ہمیں اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو ان تمام چیزوں میں آگے لانا ہوگا یعنی کہ آپ وہ اسکلز گین کریں ایمان کے ساتھ اور خدا کی ہدایت کے ساتھ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ سے آپ کو کتنا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کتنی معرفت ہے اور کتنا ہدایت کا سامان ہے لیکن یہ صرف کن لوگوں کے لیے کہ جو علم کی بنیاد پر فکر کرتے ہیں یوں ہی نہیں یہ نہیں کہ بس دیکھ لیا ایک بات کر دی بس یہ دیکھا ایک فیصلہ کر دیا جو دماغ میں آ گئی سنا دیا علم کی بنیاد پر آپ تفکر کریں گے انشاءاللہ تو یہ خدا کی ہر چیز ہر چیز جو ارد گرد آپ کے بکری پڑی ہوئی ہیں اس میں سے اتنے اتنے ہدایت کے پہلو آپ کے سامنے نکلیں گے اور گائڈ لائن آپ کو ملے گی ٹھیک ہے گفتگو ہماری کافی تفصیلی ہو گئی تو انشاءاللہ اگلی